0: charlando con, un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce, José Ángel Gutiérrez.
1: Buenas tardes, damos comienzo a charlando con, gracias, gracias por su compañía. Le invito a su servidor José Ángel Gutiérrez a que nos acompañe. Hoy queremos conocer acerca de la propuesta de reforma electoral, la visión, la propuesta, la postura que mantienen desde el Partido en el Poder, desde Morena y si usted me lo permite tendré una charla un poco más adelante con Fabio Castellanos quien es el dirigente de este instituto político en Jalisco, así que le invito también a que nos acompañe, como también le invito a que participe con sus opiniones que siempre enriquecen nuestro espacio y nos orientan además respecto a aquello que a usted le interesa para ello, a la orden, en las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook tenemos la fanpage José Ángel Gutiérrez Le invito también a que ingrese a las redes sociales de Cabecera MX Ahí puede encontrar usted además de información diaria Lo más destacado durante toda la jornada eh, Nuestros diferentes programas de análisis y de entrevistas Entre ellos El Timbre, por supuesto, lunes, miércoles y viernes Entre Punto de Vista Este programa de televisión en línea con Alberto Velasco En 20 Monitos con Osvaldo Monos y además, además, nuestras entrevistas de cabecera, donde por cierto pueden encontrar eh, a partir de este jueves la charla que sostuvimos con la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, es Itlali Amaya, Osvaldo Monos y un servidor, platicando no solamente acerca del municipio, de sus requerimientos, de las metas que se plantea la actual administración, sino inclusive conociendo su punto de vista acerca de si las mujeres o de qué manera las mujeres se encuentran ya preparadas para Llegar cada vez a más espacios en la toma de decisiones a nivel de los gobiernos Así que también le invito a que visite Cabecera MX También le invito a que vayamos rápido a este recorrido Por parte de la información más destacada del presente día Principalmente en el estado de Jalisco Desde donde llevamos a usted charlando con En el marco de la conmemoración de la batalla de Puebla se llevó a cabo la toma de protesta de bandera de los elementos del Servicio Militar Nacional, ello en las instalaciones del 14 Batallón de Infantería en La Mojonera. El coronel de Infantería, Rafael Arreola Barrera, destacó que por primera vez en la historia se integran mujeres al Servicio Militar para liberar su cartilla. Elementos de la Policía Vial asignados al programa Salvando Vidas rescataron a dos personas que se encontraban privadas de la libertad, ellos durante una revisión, en un filtro de seguridad instalado en el municipio de Zapopan. Policías estatales mantendrán labores preventivas a lo largo de los diferentes turnos de afluencia estudiantil en el Centro Universitario de Tonala con la instalación de un centro de vigilancia. Además, se contará con acciones de patrullaje en las inmediaciones del Centro Universitario con el objetivo de preservar la seguridad de la comunidad estudiantil. Este viernes se define la situación legal del policía de Guadalajara que la semana pasada fue detenido por sus compañeros por abusar de su autoridad. Se trata del policía Rafael N., de 39 años, que la semana pasada pretendió arrestar a una mujer vigilante del Peribus que no le permitió pasar sin pagar. Integrantes del colectivo denominado Las Paritaristas o Las Paritarias, conformado por activistas y políticas, lanzaron la campaña Mujeres en Alerta, con la cual pretenden dar apoyo a mujeres que sean víctimas de violencia en cualquiera de los entornos. Jalisco, como la mayoría de los estados del país, no se beneficiará con el apoyo en fertilizantes del plan contra la carestía. No, se beneficiará Jalisco dentro de este plan contra la inflación y la carestía para los próximos seis meses. Esto lo lamentó el diputado federal del PAN, Gustavo Macías Zambrano. En la información internacional... Inicia esta tarde la gira de trabajo de cuatro días del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica y el Caribe, en la que estará acompañado por el canciller Marcelo Ebrard. Parte de la información más destacada. Acompáñenos. La reforma electoral que impulsa el Ejecutivo Federal y que, bueno, por supuesto, avala Morena junto con sus aliados en el Congreso de la Unión. ¿Cuáles son los puntos que para Morena resultan primordiales? ¿Cuáles eh, los alcances y qué están dispuestos inclusive para negociar? Mire, yo saludo a Fabio Castellanos, quien es el delegado en funciones de presidente de Morena en Jalisco. ¿Cómo estás, Fabio? Gusto en saludarte. ¿Qué
0: tal? Ángel? Pues con el gusto de saludar Un saludo a ti y a tu auditorio. Agradecerte la invitación y aquí estamos, a tus órdenes.
1: Pues a ver, Fabio... Eh, ¿Qué ventajas realmente encuentran ustedes eh, en esta iniciativa de reforma, más allá de lo que, por supuesto, algunos interpretan como que más bien una intentona de vendeta, por ejemplo, hacia el órgano electoral?
0: No, yo creo que la reforma electoral que propone nuestro presidente de la República tiene que ver con atender la petición de la y la demanda de la ciudadanía, del pueblo de México, que constantemente han... Eh, pedido eh, algunos cambios en el tema, ¿no? Uno de los más importantes me parece son, yo considero que hay cinco puntos principales, podemos hablar de muchos más, pero me gustaría enfocarme ahorita en este momento en, en cinco puntos. El primero de ellos fue pues, la eliminación de 200 diputados plurinominales y 32 senadores. Creo que eh, tiene que ver, insisto, con recoger la petición del pueblo de. De las y los ciudadanos de México que constantemente han pedido que, que desaparezca esta figura, ¿no? que se considera que, eh, que hay una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados eh, al igual que en la Cámara de Senadores y con ello lo que permitiría es que realmente eh, eh, quienes eh, realmente atiendan los temas pues estaríamos hablando que se quedan eh, 300 diputados federales, y creo que con ello pudiera caminar y se puede hacer un ejercicio importante No otro de los de los puntos que toca eh, la reforma tiene que ver con, con que el pueblo de México pueda elegir a las y los consejeros de, del INE precisamente y que eh, dentro de esto, de ello más allá de, de eh, estar en contra de, de algunos personajes como algunos lo quieren eh, llevar a cabo, es más el mismo presidente de la república hace un par de días hasta ellos mismos y si se postulan pues bueno, pero que cuenten con el apoyo de la gente. Si no cuentan con el apoyo de la gente, eh, eh, los que actualmente están, quienes no cuenten con el apoyo de la gente, pues que no estén en ese tema. Hoy, eh, eh, en, el, en esta parte, me parece algo muy importante eh, comentar que quienes están hoy al frente del de INE, que es eh, eh, nuestro organismo, nuestra institución más fuerte o, o, o la que eh, eh, se encarga de la democracia en nuestro país, eh, resulta que quienes están a cargo pues no son elegidos por el pueblo de México ¿no? sino que llegan a partir de, de, en su momento de cuotas partidistas. Entonces, yo creo que eh, la propuesta eh, en esa parte pues, eh, también recoge eh, además de una petición del pueblo de México, un, un tema de congruencia, que quienes estén al frente de un órgano de democracia, pues lleguen a partir de la democracia, ¿no? que sea a partir de que el pueblo de México los elige tiene que ver también con una disminución en, en el número de consejeros y que en esa parte pues estaríamos hablando lo mismo que comentábamos en la Cámara de Diputados senadores una sobrerepresentación hay muchas personas eh, 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 que están eh, tocando estos temas que ellos que a partir de la propuesta de nuestro presidente de la República con un número menor se pudieran atender los temas en su totalidad y eso eh, permitiría tener eh, un ahorro y al mismo tiempo que pudiéramos hablar de mayor eficiencia en las y los servidores públicos que puedan ocupar ese cargo, ¿No? El tercer tema tiene que ver con el uso de la tecnología eh, eh, en las elecciones que ahí eh, eso nos permitiría que haya una mayor participación de la ciudadanía y al mismo tiempo nos permitiría tener ahorros, ¿No? Y, y me parece que también hasta tendría que ver con un tema eh, e, e, ecológico que nos permitiera eh, generar, eh, fortalecer distintas políticas eh, que, estén, que son a favor de nuestro país eh, el cuarto punto eh, tende, tendría que ver con, con, con lo que nos representa de, de ahorro ¿no? en todos estos temas que estaríamos hablando de un ahorro de cerca de mil más de 40 mil millones de pesos anuales eh, que se pudieran destinar a, a muchas otras necesidades beneficios a, a directas y dirigidos directo al al pueblo de México, ¿No? Entonces yo creo que en estos puntos el, el otro punto sería la desaparición de los órganos eh, locales eh, hablamos de que tenemos 32 órganos además de la figura del IME que eh, sabemos yo creo que todas y todos sabemos que realmente eh, con una sola figura pudiéramos llevar a cabo las actividades eh, que hoy realizan y que nos salen costosísimos, carísimos órganos, eh, tener órganos locales en cada uno de los estados, estamos hablando de 32 órganos que se encargan de hacer la misma chama que pudiera hacer uno solo, ¿no? Entonces yo creo que eh, va más en ese sentido, tiene que ver también eh, eh, cambiar el nombre de, de esta institución, estaríamos hablando que el nombre sería INEC, eh, que se le agrega únicamente el tema de elecciones y consultas al final el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas precisamente con la intención de que logremos fortalecer la democracia en nuestro país y que no únicamente sea un instituto encargado de llevar a cabo eh, los procesos cada tres o seis años, sino que además eh, se fortalezca la democracia en nuestro país con consultas populares en las cuales eh, el pueblo de México también pueda participar. Entonces yo eh, creo eh, José Ángel, que tiene que ver con una reforma electoral recoge la petición del pueblo de México, recoge la petición de muchas y muchos de nosotros que pedíamos que sucedieran todos estos cambios y que creemos que son cambios muy relevantes.
1: Obvio, bueno, en, tratando de ir por partes en algunos de los puntos, en realidad no desaparecen los plurinominales, simplemente cambian un poquito las formas, pero de repente se presta para la interpretación de que pues el beneficiado será en automático el partido gobernante, de alguna manera, es decir, el que se llevaría mayor cantidad de las canicas.
0: Pues ahí tiene que ver con el, el, el partido que convenza a la ciudadanía, con el partido que se gane el voto de la gente, ¿no? Pues de otra manera, si, si la gente no vota por los partidos, pues no tendrían por qué tener representación en, en ninguna de las cámaras, ¿no? Tiene que ver con que la gente elija a esos eh, 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 diputadas, o diputados, senadores, senadoras que puedan ejercer realmente ese papel y sí, más sí. allá de, de esta situación, lo que pues, tiene que ver con que eh, salgan y se ganen el voto de la gente. Si no se ganan el voto de la gente, no tienen que estar en la cámara.
1: Si en su momento no hubiera esta figura o no se hubiera tenido esta figura. Bueno, sinceramente muchos de los que hoy se encuentran en el partido gobernante difícilmente hubieran podido acceder a un puesto de elección popular, Fabio, porque pues tampoco ganaban, menos en aquel tiempo de, del antiguo PRI que todas se las llevaba. Es decir, la figura nació justamente para lograr estos equilibrios y para que la oposición tuviera sí presencia, sí voz, sí representación en las cámaras.
0: Pues yo creo que ahí esa parte, José Ángel, como atinadamente tú lo has comentado, pues Es más, distintos partidos que tienen personajes actualmente en la Cámara de Diputados totalmente eh, impresentables ante la sociedad, que no, que no se ganan el voto de la gente. Entonces, eh, realmente eh, no tienen una legitimidad por la cual estar en la Cámara de Diputados. La propuesta tiene que ver a, en, en el sentido en que si realmente el pueblo de México los elige pues puedan estar en la Cámara de Diputados y si no votan la gente por ellos es porque definitivamente no los consideran como como que sus propuestas de, de gobierno que realmente tengan un proceso de construcción en favor de la gente entonces lo que obligaría es tener pues realmente gente competitiva en esas posiciones competitiva en, en todos los sentidos ¿no?
1: tratando de ver esto de manera un poquito más amplia también tendríamos que reconocer algo hay políticos que son excelentes candidatos, que son muy populares y que ganan, pero que tienen ni papa de conocimiento de lo que es el trabajo legislativo. Como también hay algunos excelentes parlamentarios, pero que no son populares, es decir, que no llaman la atención, tal vez no tienen el carisma que de repente busca el ciudadano. También en este sentido, en ocasiones, pues era lo que nos aportaba esta figura, ¿no? El que llegaran verdaderos parlamentarios... ...que no son populares... ...que no ganan elecciones... ...pero que son necesarios... ...para democracias... ...como la nuestra...
0: ...yo creo que ahí... Este, ...José Ángel... ...de eh, eh, capaz... y realmente es gente... ...con conocimientos... ...y que la ciudadanía... ...el pueblo de México... ...considere que... ...pueden llegar a estas posiciones... pues sin lugar a dudas... ...tendrán el respaldo de la gente... ...pero... ...lo que hoy tenemos... ...y es más lo vemos... ...lamentablemente... ...aún en esta legislatura pues hay algunas y algunos diputados que son eh, impresentables ante la sociedad y que la gente pues no votaría por ellos y que simplemente llegan por esta figura eh, plurinominales y, y, y que es fácil que accedan a, a, a posiciones a partir eh, eh, de cuotas, ¿no? en, en, aún en los mismos partidos que llega algún familiar, que llega algún compadre, que llega... Entonces, eh, lamentablemente, José Ángel, eh, esta figura, así como tú lo comentas, pues realmente eh, eh, no funcionó en nuestro país y es precisamente por ello que eh, se propone esta reforma electoral nuestro presidente de la república, insisto, a partir de recoger la petición de la ciudadanía, la petición de muchos y muchos de nosotros que, que realmente eh, no estamos de acuerdo con esa figura y que, que creemos que a partir de que se haga eh, un cambio pues puede eh, generar mayor competencia y que quienes... Eh, participamos en temas políticos electorales, pues también sepamos que tenemos que ofrecerle a la gente una propuesta real y ser eh, 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 realmente eh, tener la capacidad y no únicamente la capacidad, sino lograr convencer y que la gente dé una congruencia en nuestras propuestas, lo que decimos, lo que hacemos, para que la gente realmente eh, vote a favor de nosotros y de otra manera pues que, que no podamos acceder a posiciones que no que no nos corresponderían.
1: también tenemos que reconocer que de repente hay algunos que ganan más que por el mono y las capacidades de este, a veces por el peso que lleva su partido o su emblemático candidato. Y en este caso tal vez tendríamos que hablar en algunos casos de Morena, ¿no? de que hubo quienes sin ser conocidos, sin tener popularidad alguna, pues llegaron a la cámara nada más porque iban en esta ola de, de Morena, Fabio.
0: Allí, ah, fíjate, José Ángel, digo, atinadamente comentas tú algo que es muy cierto. Eh, nosotros, como partido, eh, hoy la gente pues, respalda las propuestas de Morena, respalda las propuestas que tenemos cada uno de nosotros, eh, 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 con, eh, y obviamente a partir de la ideología y de los principios de nuestro partido. Entonces. Eh, yo creo que eso, José eh, eh, sea, que pues no es algo malo, al contrario, pues definitivamente allí eh, eh, tiene que ver también con la participación ciudadana y que la gente decide si un partido es opción o si no lo es, y ahí es también donde entra la chamba de nosotros como partidos políticos de ofrecer ser la mejor propuesta de gobierno, ofrecer ser... Eh, que realmente vea la gente en nosotros convicción, que vea principios y que eso permita que la gente participe en favor eh, eh, de nuestros partidos, de nuestro partido político, y claro pues eso en automático beneficia a nuestras y nuestros candidatos que eh, sin lugar a dudas también el trabajo de nosotros como partidos políticos es eh, seleccionar y tener los mejores perfiles para que también ellos en el momento de salir en una competencia, pues sí ya eh, eh, haya un apoyo por parte de la marca del partido político que la gente cree directamente en el partido político, eh, pero que no únicamente sea eso, sino que también sea a partir de las aportaciones que ellas y ellos como candidatos puedan llegar a tener en algún momento.
1: Fabio, eh, hablando del de caso del INE, un servidor mencionaba, iniciando esta charla, si no se trataba de una vendetta por aquello de de la intervención que se quiere hacer, más allá del nombre, que al final de cuentas, bueno, pues consultas las realizan ya hoy en día.
0: Sí. Yo creo que en esta parte, José Ángel, eh, lo comenté, es una reforma que realmente es una reforma integral, que recoge distintas situaciones, distintos aspectos, y más allá de, de, de esta situación que comentas, de, de, en contra de, del INE eh, actualmente, eh, sí tiene que ver en contra de un sistema que, que ha sido obsoleto en, en, en algunos aspectos y principalmente en donde eh, se ha prestado para algunas situaciones, algunos malos manejos y que creemos que a partir de esta reforma pues pueda llegar a haber cambios eh, importantes con los cuales eh, la ciudadanía puede estar eh, contenta, puede estar satisfecha y que sea a partir de recoger insisto, sus peticiones sus demandas como lo es eh, eh, principalmente el tema de, de, los, de esta figura de los plurinominales, entre otras eh, que acabamos de comentar ¿no? pero creo que es una reforma muy completa que eh, realmente aporta en distintos aspectos, más allá de que la oposición no quiere eh, eh, enfocar a un solo aspecto ¿no?
1: Desde tu visión como dirigente estatal ¿Dispuesto Morena a pues, buscar los consensos en esta reforma? Y lo pregunto por un tema, Fabio, eh, lo vimos por ejemplo en el caso de la reforma eléctrica, pues que se dijo, no, no se le modifica ni una, un punto o una coma a la iniciativa tal como llegó. En este caso de la reforma electoral, uno, dispuestos a que se incluyan algunas otras propuestas desde otros institutos políticos o desde la sociedad misma, y bueno, que están realmente eh, sumadas a, a lo que se tiene planteado en la reforma y dos, ¿alcanzan los tiempos?
0: Eh, sí, totalmente dispuestos la apertura por parte de nuestro partido siempre ha estado presente en, en la reforma, como bien lo comentas eh, en eléctrica lamentablemente vimos como los intereses de la oposición una oposición que traicionó al pueblo de México que eh, realmente eh, tenía que ver con una reforma que eh, lo que venía a hacer es realmente a generar la soberanía de nuestro país en un tema tan fundamental que tiene que ver con un derecho humano como lo es la, la electricidad y vimos como la oposición lamentablemente aunque se atendieron sus puntos y, y se, eh, dentro de la reforma eh, iban la, los puntos que la oposición nos había eh, en algún momento planteado vimos que eh, en el último momento su voto fue en contra lamentable eh, que suceda este tipo de situaciones pero sabemos que los intereses de la oposición eh, del PAN del PRI de, de Movimiento Ciudadano del PRI eh, de PRD de hoy eh, eh, lo, lo único que demostraron es que son exactamente lo mismo que, que realmente lo uno lo único que los une es eh, estar en contra del pueblo de México estar en contra de de, de lo que beneficia a nuestro país eh, pues yo creo que en esa parte eh, deseamos que ojalá que en la reforma electoral pues vean realmente ellos los beneficios y no que vean los beneficios y que defiendan los intereses para ellos eh, o ellas como partidos políticos sino que realmente vean por, por a quienes representan que es al pueblo de México y que recojan la petición, los invitamos a ellos a que salgan a las calles a que salgan a los mercados, salgan a las plazas y pregunten eh, si la gente está en favor de esta reforma o si está en contra y que recojan la petición de la ciudadanía como lo va a hacer, como lo vamos a hacer nosotros como partido político. Estaremos dando a conocer esta reforma en las asamblea, informándole al pueblo de México en qué consiste... Esta reforma estaremos informando a partir, como en este momento lo estamos haciendo, con los medios de comunicación que nos permitan, a quienes siempre les vamos a agradecer, que nos permitan eh, informarle a la gente en qué consiste la reforma electoral, los beneficios de la misma, y que realmente vea a la gente que eh, pues es una... Eh, reforma que tiene que ver con recoger todos estos sentimientos y si hubiese algo que eh, adicionar pues claro que, que lo haremos y los tiempos que pues sí nos dan eh, José Ángel tenemos todavía eh, prácticamente a, a apenas va un año de de, de la legislatura prácticamente por, por mencionarlo de esta manera en el mes de septiembre sería se cumpliría apenas el primer año de tres años que, que le toca estar en esta a esta legislatura entonces el tiempo lo hay, hay el tiempo suficiente para poder generar este diálogo con, con los partidos de oposición y que deseamos que ojalá avance esta reforma. Y si ellos tienen algunos puntos que aportar, pues claro que nosotros como un partido político siempre abiertos a escuchar y Si son puntos trascendentales y que sean en beneficio del pueblo de México, claro que se tendrán que agregar, se tendrán que, o en su momento a lo mejor hasta modificar algunos puntos con todo gusto, eh, pero siempre y cuando todo esto sea en beneficio del pueblo de México.
1: Pues así como que mucho tiempo tampoco, digo, para una reforma de tal envergadura, porque tendríamos que recordar que no se pueden realizar modificaciones a las leyes electorales 90 días antes del inicio de un proceso electoral, Fabio. Y el proceso electoral arrancaría en septiembre del próximo año.
0: Pues eh, estaríamos hablando que sería en el 2023, precisamente, ¿no?, que de, de, tocaría esa parte, pero yo creo que esta reforma pues tendrá que estarse debatiendo en cuanto nuevamente este arranque sesión en nuestra legislatura, que estaríamos hablando que en el mes de septiembre, pues nuevamente se abre el, el periodo legislativo y creo que eh, en el mes de septiembre pues, se pudiera de este año eh, iniciar con el debate y a lo mejor eh, en este mismo año pues estar eh, generándose la votación no yo creo que eh, si sí hay el tiempo suficiente y pudiera eh, verse ahí los distintos puntos de vista
1: 18 artículos constitucionales los que se deben de modificar, vaya, bueno pues habremos de ver qué es lo que sucede a partir de septiembre por lo pronto Fabio, por cuestiones de tiempo yo te agradezco tu compañía el diálogo y pues seguimos en contacto
0: te agradezco mucho José Ángel y quedo a tus órdenes de agradecer a tu auditorio también que nos permita esta breve charla y quedo totalmente a tus órdenes, muchas gracias
1: muy amable Fabio Castellanos, desde el dirigente de Morena en Jalisco y usted qué opina también nos interesa su punto de vista y para ello nos ponemos a sus órdenes. Recuerde, en Twitter arroba José Ángel GTZ en Facebook, la fanpage José Ángel Gutiérrez, siempre a sus órdenes. Les deseo lo mejor. Nos escuchamos mañana. Pásela bien.